0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ko se je 16-letni Albert Einstein želel pisati na študij fizike in matematike, so ga na univerzi v Cirihu zavrnili. Čeprav je bil pripričan, da ima že dovolj znanja, da bo lahko uspešno opravil spremne izpite in ne glede na mladost normalno študiral, mu komisije na fakulteti ni uspelo prepričati. Na preizkusu znanja se je dejansko zelo dobro odrezal pri matematiki in fiziki, žal bistveno slabše odgovarjal na vprašanja s področja literature, francoščine in zgodovine, Zato ga na študi niso sprejeli. Vseeno je eden od profesorjev v komisiji opazil njegovo nadarjenost in ga povabil, naj obiskuje njegova predavanja za drugi letnik, če bo ostal v mestu. Neki drugi izpraševalec mu je pametno svetoval, naj se upišel v zadnji letnik, katere od švicarskih gimnazij in opravi maturo, kar je Albert tudi storil. Leto poznaje je tako zadostil formalnim pogojem za vpis na univerzo in jeseni 1896 začel študi. Sprva je z veseljem obiskoval predavanja in bil zoren učenec, a je kmalo spoznal, da se v okviru rednih učnih ur ne bo se znanil z najnovejšimi fizikalnimi teorijami, ki so ga najbolj zanimale. Zato se je odločil, da bo raje študiral sam iz knjig in člankov doma in v bližnji kavarni, na predavanja pa bo hodil le, kolikor bo nujno potrebno. Učitelji so ob tem dobili napačen vtis, da gre za lenega študenta, ki bi rad prišel do diplome z najmanj truda, kar je privedlo do zapletov. Einstein je bil vse skozi zelo samosvoj in ni priznaval nobene avtoritete. Zaupal je le lastnemu umu in sklepanju, kar v nemškem hierarhičnem univerzitetnem sistemu ni bila cenjena vrlina. Med profesorji je postal znan kot izjemno bister in sposoben, a hkrati aroganten in len mladenič, ki mu je težko kaj dopovedati. Einsteinov odnos do avtoritet lepo ponazarja njegov pristop k laboratorijskim vajam, ob začetku katerih so študenti dobili na listu papirja natančna navodila, kako naj izvajajo eksperimente. Einstein je napotke praviloma zmečkal in vrgel v koš, poskuse pa izvajal po svoje, kar se seveda ni vselej dobro išlo. Nekoč je v laboratoriju povzročil celo manjšo eksplozijo in si pri tem poškodoval roko, tako da je dobil nekaj šivov. Seveda so ga zaradi dogodka disciplinsko kaznovali a ga vse skupaj ni pretirano vznemirilo, se je bil še najbolj žalosten, ker ni mogel igrati violine. Spori s profesorji, ki jih je vse manj spoštoval, so na koncu privedli do tega, da so se mu maščevali pri zagovoru diplome. Tri dni pred zaključnimi izpiti Mu je mentor naročil, na diplomo prepiše na drugo vrsto papirja, saj da je izbral napačnega. To mu je vzelo veliko dragocenega časa tek pred izpiti, kar se je poznalo pri ocenah. Krati mu je mentor diplomsko delo ocenil za zgolj štiri in pol točke od šestih možnih. Zaradi vsega tega je imel izmed štiri študentov, ki so takrat diplomirali, prv Einstein najslabše skupne ocene. Drugi trije so takoj dobili asistenska mesta, Einstein pa žal še dolga leta ni uspel z nobeno kandidaturo. Negov mentor je tisto leto raj zaposlil dva inženirja čeprav je sprva razpisal dve asistentski mesti za fiziko. Diplomski izpit je tedaj opravljala tudi Mileva Marič, poznejša Einštenova žena, a ni bila uspešna. Z Milevo sta se dobro razumela med drugim zato, ker se je obema zdelo, da sta nekakšna izobčenca. Preživlja tista se začela s priložnostnimi deli in inštruiranjem, Einstein pa je vse skozi neto razvijal lastne hipoteze. Poleti je mami naznanil, da se bo zmilevo k malu poročil in pogovor poznaje tudi podrobno opisal. Pridem domov in grem v materino sobo. Najprej moram pripovedovati o izpitu, potem me prav neprizadeto vpraša. Torej, kakšne načrte imaš spunco? Postala bo moja žena, odvrnem enako neprizadeto, a pripravljen na pošteno sceno. Ta je sledila takoj. Mama se je vrgla na posteljo, zakopala glavo v blazine, In se cmerila kot otrok. Ko si je po prvem pretresu opomogla, je prešla v napad iz obupa. Uničuje si prihodnost in zapira živlenske poti. Ta punca ne sodi v pošteno družino. Če bo dobila otroka, boš v pravi kaši. Ob tem zadnjem izbruhu sem končno zgubil potrpljenje. Energično sem zavrnil sum, da živiva v grehu in jo močno oštev. Ravno se hotel zapustiti sobo, ko je prišla mamina prijateljica. Tudi poznaje, ko je že objavil svoj prvi znanstveni članek v ugledni znanstveni reviji Analender Fizik, je bojkot na njegovo zaposlitev v akademskem svetu še veljal. Pošiljajo je prošne po vsej Evropi, a brez uspeha. Zato se je toliko bolj razveselil, ko mu je konec leta 1901 kolega z fakultete Marcel Grossmann v pismu sporočil, da bo kmalu razpis za strokovno delovno mesto na patentnem uradu v Bernu, kjer bo po očitovih zvezah poskrbel da bo izbran prav on. Službo na patentnem uradu je začel junija 1902 in nasledna leta delal po 8 ur na dan, 6 dni na teden, ob tem pa še veliko raziskoval. Kot se je pozneje spominjal, je bilo to zanj eno najlepših in najbolj plodovitih obdobij. Zmilevo sta se poročila 6. januarja 1903 brez prisotnosti družine le z dvema pričama. Jasno, raztreseni Einstein je izgubil ključe stanovanja, tako da sta imela kar nekaj težavna poročni večer. Aprila 1905 so mu na univerzi končno sprejeli v zagovor doktorsko dizertacijo, kar mu je bilo takrat pomembno predvsem zato, ker je kot uradnik z doktorskim nazivom prejemal za 15 odstotkov višjo plačo. Einštejna širša javnost pozna predvsem zaradi njegove teorije relativnosti s katero je povsem spremenil naše dojemanje prostora in časa. Ako ti je na stara leta zapisal v pismu prijatelju, je stokrat več časa premišljeval o kvantnih problemih kot o teoriji relativnosti. Ključna fizikalna vprašanja tistega časa so bila, iz česa je zgrajen svet ali atomi res obstajajo, Veljajo za nje enaki zakoni kot za naš vsakdani svet, kakšna je interakcija med svetlobo in snovjo, prav tem problemom je Einstein namenjal največ svojega časa. Maja 1905 se mu je porodila ideja, da bi protislovja, ki spremljajo razmislek o gibajočih se virih svetlobe oziroma elektromagnetnega valovanja, lahko razrešil tako, da bi opustil apsolutni čas. Čas tako ne bi bil več fizikalna količina, ki je enotna za vse opazovalce, ampak je hitrost njegovega teka relativna. Članek o tem je napisal in objavil v zgolj dveh mesecih in prav, To je postalo jedro posebne teorije relativnosti. Fiziki so Einsteinovo teorijo relativnosti takoj sprejeli. Prvi je o njej predaval Max Planck, vodilni fizik tistega časa, že jeseni leta 1905, torej zelo kmalo po objavi članka. Povsem druga zgodba pa je bilo sprejetje hipoteze o obstoju svetlobnih kvantov oziroma fotonov, ki jo je Einstein prav tako objavil leta 1905. Za to teorijo ni bilo navdušenja, ker se je fizikom takrat zdelo, da odpira več problemov, kot jih rešuje. Vendar je sam največjo težo med svojimi objavami le leta 1905 pripisoval prav tej razpravi, za katero je pozneje dobil Nobelovo nagrado. Čeprav je bil življenjem, ki ga je prinašalo delo patentnega uradnika zadovoljen, je vseeno še vedno poskušal tudi z iskanjem akademske službe, saj si je obetal, da bo lahko tako več časa namenil raziskovanju. Kljub temu, da je bila njegova posebna teorija relativnosti v strokovnih krogih že dobro znana in sprejeta, je imel z univerzitetno birokracijo še vedno težave. Leta 1907 so mu da nimo zavrnili habilitacijo, ker je v logi priložil le svoje že objavljene članke, ne pa tudi posebne dispozicije kot je bila to navada v nemškem univerzitetnem svetu. Naslednje leto je na novo poskusil srečo, a je tokrat priložil zgolj eno svoje delo, ki sicer ni bilo tako pomembno in prelomno, kot so bili revolucionarni članki iz leta 1905, a je bilo daljše in bolj enotno. Tokrat so mu odobrili naziv zasebnega docenta, kar mu je omogočilo, da lahko brezplačila predava in kandidira za službe na univerzi, če se slučajno odprejo kaka vrata. In res je trajalo še kar nekaj časa, preden so se univerzitetni organi končno opogumili in Einsteinu ponudili profesorsko mesto. Ob tem je nastal še zaplet, kjer so mu sprva ponudili bistveno manjšo plačo, kot jo je dobival na patentnem uradu, kar je zavrnil. A so na to ponudbo popravili, tako da je ostal pri istem plačilu. Zdaj sem tudi uradno član ceha Vlačuk, je pisal prijatelju, ko je maja 1909 Končno sprejel mesto izrednega profesorja teoretične fizike na univerzi v Cirihu. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že malo.